0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team. Falls du gedanklich schon deine Neujahrsvorsätze planst, möchten wir dich gerne dabei unterstützen, deine Ziele zu erreichen und schenken dir für kurze Zeit 50% Rabatt auf das Seven Mind Jahresabo. Denn wir alle kennen das. Wir setzen uns hochmotivierte Ziele, nur um dann ein paar Wochen später festzustellen, dass die Umsetzung doch gar nicht so leicht ist. Und genau hier kannst du mit Achtsamkeit üben, auch Rückschläge mit etwas Abstand zu betrachten, Schwarz-Weiß-Denken abzulegen und motiviert zu bleiben, um an deinen Zielen zu arbeiten. Deshalb schau doch mal in den Show Notes vorbei. Hier findest du alle Infos, wie du dir die 50% auf das Seven Mind Jahres Abo sichern kannst. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit der Folge und komm gut rüber ins neue Jahr. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 24. In dieser Folge will ich dich dazu motivieren, einen kleinen Schritt zu machen. Es soll um das große Thema Angst gehen, nämlich Angst vor dem Scheitern oder auch Angst davor, Fehler zu machen. Diese Ängste können uns ja lähmen, so dass man gar nichts mehr macht, dass man da bleibt, wo man ist, selbst wenn man unzufrieden ist, dass man auf Dinge verzichtet, die einem gut tun könnten. Nicht nur schwierige Aufgaben werden dann aufgeschoben, auch schöne Dinge. Und das kann dann eine berufliche Veränderung sein, das kann eine Jobidee sein, das kann aber auch eine Reise sein oder eine neue Sportart. Man liebäugelt schon lange damit, aber man ist sich unsicher, ob man das schafft, ob das wirklich zu einem passt, ob es sich lohnt. Das kann aber auch sowas sein, wie einen bestimmten Menschen besser kennenzulernen, sich auf eine zwischenmenschliche Beziehung einzulassen. Wird es klappen? Denkt und empfindet der andere genauso? Macht man sich am Ende lächerlich? Das können alles so Fragen sein, die dann im Kopf kreisen und die dann dazu führen, dass man am Ende gar nichts tut, weil diese Angst einen so fest im Griff hat. Und für alles gibt es mindestens tausend gute Gründe, weshalb man etwas nicht machen sollte. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr fallen einem dann ein. Die spannende Frage ist deshalb, gibt es aber wenigstens einen Grund Weshalb man über seinen Schatten springen sollte und es trotzdem tun sollte, trotz Angst. Falls ja, dann lohnt es sich auf jeden Fall aktiv zu werden. Und das Wichtige ist eben diesen einen Grund rauszufinden bei sich, rauszukitzeln. Und ich würde sogar sagen, eigentlich gibt es immer einen Grund, weshalb es sich lohnt, die Dinge zu tun und umzusetzen, die man interessant und anziehend findet. Nämlich, dass man sich dadurch weiterentwickelt, dass man dadurch etwas lernt über sich, über die Dinge und selbst wenn man scheitert, lernt man ja auch noch. Vielleicht versucht man es dann noch einmal und noch einmal und noch einmal, so lange bis es dann klappt. Vielleicht entscheidet man sich aber auch mit etwas abzuschließen und sich dann anderen Dingen zuzuwenden. Das ist immer noch besser als endlos zu träumen und nur in Gedanken zu leben. Gerade bei zwischenmenschlichen Aspekten gilt das. Wenn man unsicher ist, ob man jemanden signalisieren soll, dass man zum Beispiel eine Freundschaft will oder vielleicht sogar Gefühle hat, dann kann die Vorstellung, einen Korb zu bekommen, einen davon abhalten. Und klar, ein Korb ist erstmal nichts Schönes, sowas fühlt sich nicht gut an, das kränkt einen, das nagt am Selbstbewusstsein und mit einem Mal platzt eine Vorstellung. Eine Fantasie, die man schon eine Weile hatte und damit wird die Zukunft, die man sich erträumt hat, nicht eintreten. Das kann total enttäuschend sein, aber zur Enttäuschung gehören nicht nur die negativen Aspekte, dazu gehören auch positive Aspekte. Manche Wörter im Deutschen sind so wundervoll, finde ich. Enttäuschung gehört dazu, denn das Wort meint, dass die Täuschung vorbei ist. Dass man nun wieder klar sehen kann, dass man sich geirrt hat, dass man sich selbst getäuscht hat oder getäuscht wurde. Man ist jetzt enttäuscht. Man ist nicht mehr geblendet und hängt unrealistischen oder falschen Vorstellungen nach. Und genau das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man mit etwas abschließen kann, dass man einen Schlussstrich ziehen kann, dass man sich Neuem zuwenden kann. Wenn man weiß, dass das Gegenüber nicht an einer Freundschaft interessiert ist oder an einem romantischen Kennenlernen, dann kann man aufhören mit dem Träumen. Dann ist man auf dem Boden der Realität. Und man braucht auch keine weiteren Gefühle zu entwickeln. Man kann sich nun wieder auf sich selbst oder auf andere konzentrieren. Und das gleiche gilt auch im Beruflichen. Wenn man feststellt, dass ein Job oder ein Unternehmen doch nicht so gut zu einem selbst passt, dann ist das kein Weltuntergang. Man lernt dadurch etwas darüber, was man braucht, um zufrieden zu sein, welche Werte man hat, wie man arbeiten und wie man leben will. Wichtig ist dann nur, dass man diese Erkenntnisse nicht ignoriert und dabei bleibt, weil man ja schließlich mal A gesagt hat und wer A sagt, muss auch B sagen, sondern dass man an seiner beruflichen Situation oder auch an der privaten Situation etwas ändert. Und wenn wir achtsam mit uns sind, mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen, dann kann man sagen, dass alles, was wir tun, kleine Experimente sind. Denn durch jeden Schritt erfahren wir etwas und jeder Schritt ist eine Vorbereitung auf den nächsten. Mit jedem Schritt können wir also die Dinge gestalten, sodass wir zufriedener sind. Wir müssen dazu nur wahrnehmen, wie es uns geht und auch den Mut haben, darauf zu reagieren. Ich komme nachher nochmal auf diesen Experimente-Gedanken zurück, weil ich finde, der hat viel Power und der kann einen wirklich sehr, sehr gut motivieren, Dinge in Angriff zu nehmen, vor denen man Angst hat, die erst einmal auch riesig erscheinen. Denn streng genommen gibt es gar keinen ersten Schritt, den man dann machen muss, um irgendwas zu erreichen. Es gibt nur unzählige Schritte, die aneinandergereiht sind. Denn selbst wenn man sich gegen etwas entscheidet und etwas nicht tut, tut man ja was. Also, wenn man sich entscheidet, sich nicht selbstständig zu machen, dann bleibt man im Angestelltenverhältnis. Wenn man sich dazu entscheidet, nicht nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, entscheidet man sich, weiterhin für ein Gehalt zu arbeiten, das man nicht als angemessen empfindet. Wenn man sich entscheidet, jemanden nicht kennenzulernen, dann entscheidet man sich dafür, allein zu bleiben zum Beispiel. Wenn man nicht die Weltreise macht, entscheidet man sich, auf bestimmte Orte und Erfahrungen zu verzichten. Mit jeder Entscheidung geht man einen Schritt. Die wichtige Frage ist, führen mich meine Schritte dahin, wo ich eigentlich hin will? Oder führen sie mich weg davon? Und führen sie mich dann auch von mir selbst eigentlich weg? Lebe ich das Leben, das ich eigentlich leben will? Tragen die Schritte dazu bei, dass ich zufrieden bin, dass es mir gut geht? Oder leitet mich dabei vor allem die Angst, etwas falsch zu machen, die Angst, Fehler zu machen, die Angst, mich zu blamieren oder eben auch die Angst, zu scheitern? Vermeide ich also aus Angst, bestimmte Schritte zu gehen, die ich eigentlich gehen müsste, um das zu machen, um das zu erleben, was ich wirklich will? Ängste sollte man auf jeden Fall nicht einfach zur Seite schieben und ignorieren. Ängste haben eine wichtige Funktion, sie sollen uns schützen, das ist ganz klar. Zu viel Angst schadet uns aber. Deshalb ist es wichtig, seine Ängste zu kennen und zu verstehen, woher die eigentlich kommen. Auch sollte man sich fragen, wie realistisch sind die Ängste denn eigentlich? Und wie schlimm ist es, wenn das eintritt, was man befürchtet? Vielleicht ist das ja gar nicht so dramatisch. Oder vielleicht könnte man damit dann doch ganz gut umgehen und wüsste schon, was dann der nächste Schritt wäre. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, was die Alternative ist. Also was passiert, wenn ich mich nicht traue? Was passiert, wenn ich nicht handle, wenn ich nichts unternehme, wenn ich keine Entscheidung treffe? Auch darin verbergen sich Risiken. Nichts tun ist keineswegs die sichere Variante. Wenn man nichts tut, verpasst man etwas, man entwickelt sich nicht weiter, man lernt nichts dazu und möglicherweise entscheiden dann auf kurz oder lang andere für einen. Das Problem mit dem Entscheiden ist nämlich, dass es ja meistens gar nicht nur um Ja oder Nein oder A oder B geht, sondern um eine Unzahl an Möglichkeiten. Das macht es besonders schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Außerdem kennt man die vielen Faktoren, die dazugehören, gar nicht. Die kann man gar nicht kennen. Es gibt so viele spannende Jobs, es gibt so viele interessante Unternehmen, es gibt so viele spannende Sportarten und Urlaubsziele und es gibt auch so viele spannende Menschen. Entscheide ich mich richtig? Die Wahrheit ist, möglicherweise nicht. Möglicherweise entscheidet man sich falsch. Aber sich nicht zu entscheiden ist in jedem Fall die schlechtere Variante, finde ich zumindest. Wie kann man sich aber frei machen von der Angst Fehler zu machen oder zu scheitern. Dazu möchte ich dir gerne an dieser Stelle fünf Aspekte vorschlagen. Erstens, sei dir darüber bewusst, dass Fehler völlig normal sind und dass jeder schon mal gescheitert ist oder auch wieder scheitern wird. Jeder, wirklich jeder. Scheitern ist so ein großes Wort und ist aufgeladen mit ganz vielen negativen Assoziationen und auch vielen negativen Emotionen. Scheitern hat auch den Beigeschmack von einer Unveränderbarkeit, davon, dass man zu doof ist oder zu faul ist, dass man nicht passend ist oder nicht ausreichend und dass es immer so sein wird, dass man einfach ein Loser ist. All diese Assoziationen muss man streichen und sich wirklich ganz nüchtern auf den Fakt konzentrieren, dass Fehler, Pannen und Scheitern nichts Ungewöhnliches sind und wenn einem das mal passiert, dann weiß man, dass man nicht allein ist. Die wichtige Frage ist deshalb eher, wie kann ich das Risiko zu scheitern klein halten? Wie kann ich also Gefahren rechtzeitig erkennen? Kann ich eine Art Frühwarnsystem entwickeln, sodass ich noch rechtzeitig auf die Bremse treten kann, sodass ich noch rechtzeitig was ändern kann? Wichtig ist aber auch die Frage, wie kann ich weitere Informationen bekommen, die mir helfen, zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen? Wer kann mir da helfen? Wen muss ich eigentlich fragen? Oder was muss ich ausprobieren? Und vielleicht auch, wie groß oder wie klein müssen eigentlich meine Schritte sein, so sodass ich tatsächlich etwas lernen kann aus dem, was passiert. Und dass ich tatsächlich immer wieder die Möglichkeit habe, Feedbackschleifen einzuführen und zu gucken, was habe ich hier gemacht, was ist passiert, was ist das Ergebnis und wie gehe ich damit am besten um, was lerne ich daraus und was nehme ich also für den nächsten Schritt mit. Du siehst, alle diese Fragen und Gedanken zielen darauf ab, aktiv zu werden und die Dinge in die Hand zu nehmen. Eine Garantie dafür, dass alles gut geht, gibt es aber natürlich trotzdem nicht. Scheitern und Fehler gehören dazu und sind normal. Zweitens, wenn etwas schief gegangen ist, wenn etwas nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, geht es darum, aus den Fehlern etwas zu lernen. Das habe ich gerade schon angedeutet. Das sagt sich natürlich auch immer sehr leicht, aber die Umsetzung hat es dann manchmal in sich. Selbst ein kleiner Fehler kann riesige Auswirkungen haben. Das kann so weit gehen, dass man einen Auftrag verliert oder einen wichtigen Kunden. Es kann auch sein, dass man seinen Job dadurch verliert oder dass die eigene Selbstständigkeit in Gefahr ist oder wirklich auch scheitert. Auch eine Beziehung, auch eine Freundschaft kann durch einen einzigen Fehler kaputt gehen. Die allermeisten Fehler, die passieren, haben aber meistens nicht so heftige Auswirkungen. Aber egal, ob der Fehler klein oder groß war und egal, ob die Auswirkung klein oder groß war, es geht immer darum zu verstehen, wie es zu diesem Fehler kommen konnte, also eine Analyse zu betreiben. Das Verzwickte ist aber, dass man auch hier leicht wieder neue Fehler machen kann. Die größte Gefahr ist nämlich, dass man nicht ehrlich auf die Sache schaut, sondern sich bewusst oder unbewusst versucht zu schützen. Das ist im Prinzip auch völlig nachvollziehbar, denn ein Fehler kann sehr am eigenen Selbstbild und am Selbstwertgefühl nagen. Aber es ist natürlich nicht besonders hilfreich, wenn man die Augen vor der Wahrheit verschließt, nur damit es einem besser geht. Dadurch lernt man nichts. Es ist aber menschlich. Man muss sich selbst gegenüber schonungslos ehrlich sein. Man muss versuchen, so objektiv wie möglich auf das zu schauen, was passiert ist. Und auch das ist gar nicht so leicht, weil es ja meistens sehr viele Faktoren gibt, die zusammenspielen. Manchmal kann es deshalb hilfreich sein, sich externe Unterstützung zu suchen. Ein Coach oder ein Berater kann dabei helfen, blinde Flecken aufzuspüren und beleuchtet dann Aspekte, die man selbst nicht sieht, nicht sehen will oder auf die man von alleine eben nicht kommt. Hilfreich ist es auch, wenn man versucht, die Perspektive zu wechseln. Verständlicherweise schaut man ja immer aus der eigenen Perspektive auf die Dinge. Man kann aber viel lernen, wenn man die Perspektive des Kunden einnimmt oder des Chefs, des Mitarbeiters, des Freundes. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen verrückt klingt, man könnte auch versuchen, die Perspektive des Produktes oder des Projektes einzunehmen und zu schauen, was man auf diese Weise über den Fehler, über die Panne oder über das Scheitern lernen kann. Das ist übrigens auch ein guter Tipp für Teams, wenn dort nämlich Projekte gescheitert sind, dann ist es immer sehr leicht, einen Schuldigen auszumachen und zu sagen, Na ja, es lag an dieser Abteilung oder es lag an diesem Kollegen, aber meistens stimmt das nicht. So einfache Antworten sind meistens falsch und es lohnt sich hier nochmal eine sehr genaue Analyse zu betreiben und auch ein bisschen spielerisch durchaus vorzugehen, nämlich tatsächlich zu schauen, wenn ich das Produkt bin, wenn ich die Dienstleistung bin oder wenn ich das Projekt bin. Wie ist es mir eigentlich ergangen und wo sind überall Fehlerquellen gewesen? Drittens, konzentriere dich auf dein Ziel, unabhängig davon, ob ein Fehler schon passiert ist, ob irgendwas gescheitert ist oder ob noch gar nichts passiert ist und du aber spürst, dass die Angst dich lähmt. Wenn schon was passiert ist, dann frage dich, wie du dein Ziel trotzdem erreichen kannst und welche Wege du dafür gehen musst, welche Wege du dafür finden und entwickeln musst. Und grundsätzlich sollte man sich fragen, was man alles schaffen könnte, wenn die Angst zu versagen nicht existieren würde. Deine Ziele zu erreichen wäre wahrscheinlich um so vieles einfacher. Du würdest kaum Zeit dafür verwenden, oder anders gesagt, dafür verschwenden, darüber nachzudenken, was alles schiefgehen könnte. Diese ganzen Katastrophenszenarien dir auszudenken. Stattdessen würdest du ins Handeln kommen. Nutze deine ganze Energie, um dein Vorhaben in die Tat umzusetzen, anstatt dich darauf zu konzentrieren, warum du scheitern könntest und was alles schiefgehen könnte. Das heißt allerdings nicht, dass man sich in alles hineinstürzen sollte, ohne vorher darüber nachzudenken. Es heißt nur, dass man sich nicht in Ängsten und Befürchtungen verliert. Eine gute Methode, die dich an dein nächstes Ziel bringen kann, ist die Visualisierung. Dabei stellst du dir genau vor, was du erreichen möchtest und wie es sich für dich anfühlt, wenn du es geschafft hast. Konzentriere dich auf die unglaubliche Energie, die dabei entstehen kann und versuche diese Motivation und diesen Optimismus zu nutzen, um Strategien gegen Hindernisse zu entwickeln und tu, was dir wichtig ist. Viertens. Hier will ich dir nochmal etwas zum Thema Angst sagen. Die Angst ist schließlich da, sie ist real. Man kann sie nicht einfach ausblenden und das sollte man auch gar nicht. Man kann aber versuchen, sie zu verstehen. Deshalb schaue hinter die Angst. Wo kommt sie überhaupt her? Liegt es an bestimmten Erfahrungen, die man gemacht hat? Liegt es an der Erziehung, die man hatte? Kommt es also auch ein bisschen aus dem Elternhaus? Ist diese Angst erzogen oder vererbt? Liegt es an deiner Persönlichkeit? Bist du vielleicht eher ängstlich? Bist du also eher sicherheitsorientiert? Versuche das, was dich ängstigt, so konkret wie möglich zu benennen und überlege dir dann, wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Und überlege dir auch, was du dagegen tun könntest. Und vor allem, wie schlimm wäre es denn eigentlich, wenn das eintritt, wovor du Angst hast? Oft ist es ja gar nicht die Angst vor dem Misserfolg, die uns lähmt, sondern die Angst vor der Ablehnung und die Angst vor der Bewertung anderer Menschen. Stärke deshalb dein Selbstvertrauen. Und vielleicht kann dir ein guter Plan B mehr Mut und Sicherheit geben. Und wenn das noch nicht reicht, dann vielleicht ein Plan C oder ein Plan D. Aber man sollte nicht das ganze Alphabet durchspielen. Das ist alles theoretisch. In der Theorie ist alles möglich. Das bringt einen keinen Schritt weiter. Wichtig ist, dass man irgendwann dann auch mal aktiv wird. Und der fünfte und letzte Aspekt dreht sich um das Thema Selbstvertrauen. Ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen. Man muss sich nicht nur mit den Ängsten auseinandersetzen oder das Ziel fokussieren, sondern man kann auch ganz grundsätzlich an seinem Selbstvertrauen arbeiten. Das ist natürlich ein langer Prozess, aber deshalb kann man nicht früh genug damit anfangen. Anstatt dich zu fragen, was alles schiefgehen könnte und was dir alles zum Erfolg fehlt, könntest du dich auch mal fragen, was du schon alles erreicht hast? und welche Dinge du besonders gut kannst. Und du könntest dich auch ganz konkret fragen, wenn ich auf das aktuelle Projekt schaue, was steckt alles in mir, was bringe ich alles mit, damit das ein Erfolg wird. Die Angst wird sich dadurch nicht direkt in Luft auflösen, aber du stellst der Angst damit etwas entgegen. Du kannst dir das wie eine Wippe vorstellen auf dem Spielplatz. Auf der einen Seite ist die Angst, sie hat viel Gewicht, und wenn auf der anderen Seite nichts auf der Wippe ist, ist die Angst supermächtig. Packst du auf die andere Seite also Gründe, die für dich sprechen, und stärkst du dein Selbstvertrauen, dann kannst du die Situation ausbalancieren. Und genau darum geht es auch nur. Es geht darum, trotz Angst zu handeln. Die Angst ist immer noch da. Sie ist aber nicht mehr so mächtig, denn du weißt, was alles in dir steckt. Und mit Vertrauen in sich selbst Fällt es leichter zu handeln? Achtsamkeitsübungen können dir helfen, dein Selbstvertrauen immer weiter auszubauen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann hör da auch mal in die Podcast-Folge Nummer 20 rein. Da stelle ich dir nämlich eine sehr körperliche Methode vor, wie du an deinem Selbstvertrauen arbeiten kannst. Also Fazit, ich glaube nicht daran, dass es einen ersten Schritt gibt, denn auch etwas nicht zu tun, sich nicht zu trauen, sich gegen etwas zu entscheiden, beim Alten zu bleiben, das sind alles Schritte, allerdings Schritte in eine Richtung, die man eigentlich nicht will, in eine Richtung, in die man vor allem aus Angst geht. Darüber sollte man sich bewusst sein und dann überlegen, in welche Richtung will ich denn eigentlich gehen und was wäre ein passender nächster Schritt? Versuche diesen nächsten Schritt nicht zu groß zu machen, denn das schüchtert nur ein. Mach ihn so klein, dass er für dich passt, dass du ihn gut gehen kannst. Statt also direkt zu kündigen oder dich direkt für ein Studium einzuschreiben, schau, welchen Schritt du gehen kannst, um besser zu verstehen, um besser zu spüren, ob das der richtige Weg für dich ist, ob sich dahinter die richtige Entscheidung für dich verbirgt. Du könntest dich mal probeweise zum Beispiel in eine Vorlesung setzen und schauen, worum geht's denn eigentlich in diesem Studiengang, finde ich das interessant, du könntest auch mit anderen Leuten sprechen, die das studieren und die dann alles fragen, was dich interessiert, alles was du wissen willst über diesen Studiengang und über dieses Fach und auch vielleicht über die beruflichen Perspektiven, die man dann damit hat. Auch wenn es um einen neuen Job geht, kannst du Leute befragen, die das arbeiten oder die in einem bestimmten Unternehmen sind oder mal waren. Du kannst auch ein Praktikum machen oder auch mal hospitieren für einen Tag oder für wenige Tage und mal schauen, ja, wie fühlt es sich eigentlich dort an oder was lernst du dort über dich, was lernst du aber auch über die Arbeit und ist das wirklich etwas, was dich interessiert? Du könntest zum Beispiel auch deine Arbeitszeit reduzieren und die gewonnene Zeit dafür nutzen, um Pläne zu entwickeln und neue berufliche Erfahrungen zu sammeln. Jetzt komme ich nochmal auf den Experimentengedanken zurück, den ich am Anfang schon mal kurz angesprochen habe. Sieh jeden Schritt, den du machst, als Experiment an. Experimente sind dazu da, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und mit dieser Haltung kannst du eigentlich nie wieder scheitern im Leben. Mit dieser Haltung wird jeder Schritt dich ein bisschen schlauer und ein bisschen achtsamer machen. Mit dieser Haltung wird es dir möglich sein, lockerer mit Entscheidungen umzugehen und eine entspanntere Art zu entwickeln, auf das zu reagieren, was passiert. Für Unternehmen wird das Thema Fehlerkultur Immer wichtiger. Das erlebe ich zum Beispiel auch bei Workshops, wenn ich in Unternehmen bin, denn Fehlerkultur dockt an so vielen anderen Themen an. Wenn es um Kreativität geht, wenn es um Innovation geht, geht es automatisch um Fehlerkultur. Wenn es um Konflikte geht oder auch um Kommunikation im Unternehmen geht, geht es eigentlich auch immer um Fehlerkultur. Und auch wenn es um Mitarbeiterzufriedenheit geht, geht es am Ende oft um Fehlerkultur. Also die Kultur in einem Unternehmen, wie man mit Fehlern umgeht, die ist so entscheidend. Und was für Unternehmen gilt, gilt auch für einen selbst. Und deshalb sollte man auch selbst eine konstruktive Fehlerkultur für sich entwickeln. Vielleicht hilft dir ja dieser Gedanke, dass jeder Schritt ein kleines Experiment ist und dass man durch jeden Schritt Erkenntnisse gewinnt. Also wenn man diesen wissenschaftlichen Gedanken in Anführungsstrichen nutzt, dann kann man wirklich sehr genau auf seine Schritte schauen und seine Schritte auch genauer planen und dadurch auch Risiken vermindern, nicht unbedingt vermeiden, aber immerhin vermindern und vor allem dann etwas daraus lernen und die nächsten Schritte anpassen. Gibt es bestimmte Ängste, die dich blockieren? Weißt du, was dich abhält, aktiv zu werden? Was könnte ein nächster Minischritt sein, der dich in die Richtung führt, die du eigentlich gehen willst? Wie könnte dein Experiment aussehen? In dieser Folge habe ich jetzt sehr, sehr viele verschiedene Impulse gegeben und auch verschiedene theoretische Gedanken mitgegeben, die was mit Fehlern zu tun haben, mit Selbstvertrauen, aber eben auch mit Ängsten. Und schau doch nochmal so rückblickend, was war für dich am interessantesten. Welcher Gedanke kann dich motivieren? Welcher Gedanke gibt dir Energie? Mit welchem Gedanken, mit welcher Idee kannst du etwas anfangen? Und welcher Impuls von all diesen Dingen, die ich heute erzählt habe, ist für dich nützlich? Such dir diese eine Sache raus, werde aktiv. Ich wünsche dir alles Gute bei diesem Erkenntnisprozess und natürlich viel Erfolg für deine Experimente für deine nächsten Schritte auf deinem Weg. Fandest du die Folge interessant und fandest du das motivierend, was ich dir heute erzählt habe? Falls ja, dann zeig das doch gerne indem du einen Stern oder ein Herz vergibst oder den Podcast likest. Und ganz besonders freue ich mich immer über Kommentare von euch. Dadurch lerne ich euch ein bisschen besser kennen. Dadurch verstehe ich, warum ihr den Podcast gerne hört, was ihr interessant findet und auch, was euch hilft und wichtig ist. Und außerdem tragen diese Kommentare dazu bei, dass der Podcast immer sichtbarer wird, sodass auch andere Leute, die sich genauso wie du für Achtsamkeit und für Persönlichkeitsentwicklung und für Psychologie interessieren, darauf aufmerksam werden. Ich würde mich also sehr freuen, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und bei iTunes einen Kommentar da lässt oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank, wenn du den Podcast schon mal kommentiert hast. Und wie du heute gesehen hast, ist Achtsamkeit ein ganz wichtiger Schlüssel dafür, um zu erkennen, was einem wichtig ist und sich dann auch dementsprechend zu verhalten. Und wenn du deine Achtsamkeit weiter trainieren möchtest, schau doch mal in die 7Mind-App, dort kannst du in 7-Minuten-Einheiten meditieren lernen und es gibt auch vertiefende Spezialkurse zu sehr vielen verschiedenen Themen. Außerdem möchte ich dir auf Facebook noch die Seven Mind Community ans Herz legen. Die Gruppe wird immer größer und dort kannst du zum Beispiel auch mit anderen über Achtsamkeit oder über Meditation diskutieren und dich austauschen oder auch Fragen posten oder anderen helfen, wenn sie Fragen haben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye.